0: Ich bin
1: Antonia Raut.
0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
0: Die Europäische Union will den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2030 verbieten. Wer dann einen Neuwagen kauft, muss auf neue Technologien setzen. Die meisten dürfen da vor allem E-Autos einfallen, also Fahrzeuge, die mit Batterien und Elektromotor angetrieben werden.
1: Ja, und Dabei stellen sich Konsumentinnen und Konsumenten viele Fragen. Wie leistbar und ökologisch sind Elektroautos zum Beispiel wirklich? Wie sieht es mit alternativen Technologien wie etwa Wasserstoff aus? Und sind Innovationen bei Autos überhaupt der richtige Weg, um der Klimakrise etwas entgegenzusetzen? Darüber sprechen wir heute mit Guido Klusic. Gut, ich muss gestehen, ich habe meinen Führerschein ja vor gerade einmal vier Jahren erst gemacht, also quasi frisch aus der Probezeit noch. Das ist jetzt nicht lange her, trotzdem waren E-Autos damals noch eine totale Ausnahme auf der Straße, erinnere ich mich. Hat es dich eigentlich auch überrascht, wie rasant sich die E-Mobilität nun innerhalb weniger Jahre entwickelt hat?
2: Also danke, Antonia, seit vier Jahren den Führerschein. Danke, dass du mich so dezent darauf hinwirst, dass wir euer Hund inzwischen sind. Es ist immer so schön, bei euch zu sein. Aber lass uns zum Thema kommen. Es war 2010, als ich das erste Mal ein Elektroauto gefahren bin. Das war der Tesla Roadster. Du weißt, dieses Cabrio, das so lotus endlich ausschaut. Und damals, das war völlig neu. Und wir haben gesagt, so, ah, da sind so und so viele Akkus aus einem Laptop drinnen mit das Auto <lacht> völlig fremde Welt. 2012 war es dann, also zwei Jahre später, bin ich den Mitsubishi i gefahren, wo wir uns nicht nur über den Namen lustig gemacht haben von dem Auto, sondern auch darüber, dass das so klein war und so wenig Reichweite gehabt hat. Und 2015 sondern dann kommen der Zoe und der Lief, so richtig alltagstaugliche Autos, der E3 von BMW. Und dort war für mich klar, okay, jetzt kommt es, jetzt funktioniert es. Und inzwischen haben wir vom SUV bis zum Familienfahrzeug, bis zum Bus, der vorher 100 Kilometer fährt, haben wir alles aber um dir das Kompliment gleich noch einmal retour zu geben, um es in deiner Welt zu sagen, ja, ich habe es schon immer gewusst. Also Für dich muss es gefühlt ewig sein. Bei mir sind es auch schon 18 Jahre. Wahnsinn. Ja, die EU hat jetzt das
0: Ziel gesetzt, dass ab 2030 keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen.
2: Die Autolobby ist allerdings unglaublich stark. Ist sie damit an Bord? Ich glaube, da spielen sich Gesetzgeber und Automobilhersteller gegenseitig die Karten in die Hand. Also die arbeiten da jetzt wirklich stringent zusammen. Natürlich vom Gesetzgeber kommen die strengeren Abgasnormen, aber wenn wir uns anschauen, schauen, Was die Autohersteller derzeit machen, das ist fantastisch. Also die Stellantis-Gruppe, zu der Peugeot, Citroën, Opel, Fiat gehören, die legen einen riesengroßen Schwerpunkt auf E-Mobilität. Die bauen gerade fünf Batteriefabriken, um das hinzukriegen. Die Tochter Opel, die mhm. zu dieser Stellantis-Gruppe gehört, die wird demnächst rein elektrisch. VW, wissen wir eh, die versuchen, das Dieselthema möglichst weit wegzukriegen und <lacht> haben unlängst sogar versprochen, dass die E-Autos demnächst günstiger sein sollen als die Verbrenner. Daimler, wo Mercedes-Benz dazugehört, die sind riesig stark drinnen. Die haben jetzt letzte Woche verkündet, sie wollen die Weichen für eine vollelektrische Zukunft stellen. Smart, die Tochter von Daimler, die ist schon vollelektrisch. Renault sowieso, Pionier der E-Mobilität. Die haben den Kooperationspartner Nissan, die mit dem Leaf sehr früh dran war. Die bauen gerade ein milliardenschweres E-Auto-Kompetenzzentrum auf. Volvo, wie es eh auch, stark in der E-Mobilität mit der Tochter Polestar, die gerade diesen Tesla-Store übernommen haben. <lacht> Ihr könnt die Liste ewig weiterführen. Alle mit an Bord. Ja.
1: Das heißt also, du hältst die Deadlines. 2030 für realistisch, dass wir bis dahin mit der E-Mobilität so weit sind, dass wir die Verbrenner offiziell zum Auslaufmodell erklären können?
2: Ich glaube, dass wir eigentlich jetzt schon so weit wären, wenn die Fahrzeuge verfügbar wären. Wir haben im Endeffekt alles. Das günstigste Auto, das mir jetzt gerade auf die Schnelle einfällt, ist das Seat Mi Electric. Das haben wir mit dem Aktionspreis und den Förderungen geht es bei unter 15.000 Euro los. Mhm. Da haben wir halt ein kleines Auto für die Stadt, wie halt ein Verbrenner auch. Um 15.000 Euro wird halt nicht gemacht sein, um einmal nach Spanien und Retour zu fahren. Mhm. Ich glaube, auf lange Sicht, die Autos Autohersteller sind da gut aufgestellt. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn es heißt, ab 2030 ist nur mehr E-Mobilität. Von dort weg fahren wir ja nicht alle elektrisch, sondern es gibt ja noch die Bestandsfahrzeuge. Die werden ja noch weiterverwendet werden. Wenn wir uns jetzt denken, ein Auto hat zehn Jahre, sind wir bei 2040 wo immer noch ganz gewöhnlich Verbrenner mitfahren werden. Aber wie ich uns kenne, und wir haben das ja gesehen bei der letzten Abgasnorm, es wird wahrscheinlich im letzten Moment Übergangsfristen geben, weil 2030 dann doch überraschend schnell und plötzlich auf einmal kommt. Also Hat niemand vorhersehen können. Genau.
1: Aber das heißt, auch in Sachen Reichweite wären wir so weit, dass wir schon ganz auf E-Mobilität umstellen könnten?
2: Das kommt mal darauf an, was ich will. Also wenn wir uns die täglichen Wege anschauen, die liegen ja weit unter 100 Kilometer, die wir fahren. Das Problem ist, dass wir Autos immer nach der Maximalfahrt Vorstellung kaufen, die man haben, die möglicherweise im Leben gar nicht eintritt. Im Moment sind wir so weit, dass 600 Kilometer im E-Auto, die sind durchaus da, das funktioniert. Volvo hat angekündigt, demnächst ein Auto mit 1000 Kilometer zu bringen. Also an den Reichweiten soll es, glaube ich, nicht scheitern.
1: Und nach 600 Kilometer sollte man, glaube ich, eh mal eine Pause machen, <lacht> denke ich, genau. mich zu erinnern. Und in
2: 50 Minuten sind solche Fahrzeuge dann an der Schnellladesäule auch wieder voll und dann gehen schon die nächsten 600. Ja, über diese
0: Schnellladesäulen sprechen wir, glaube ich, später noch. Lass uns nochmal zurückkommen zum Thema Leistbarkeit. Da habe ich jetzt gesehen, dass zumindest Tesla, dazu umgestiegen ist, für seine Software-Updates und für seinen Autopiloten künftig recht viel Geld zu verlangen. Da kann man entweder ein Abo wählen, wo man monatlich Geld zahlt oder einmal gleich, glaube ich, 10.000 Dollar vorstreckt. Ist das eine Umwegrentabilität, mit der sich die Konsumenten und Konsumentinnen anfreunden müssen?
2: Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt keine Bestätigung von den Herstellern, dass das in großen Stil eingeführt werden wird. Aber ich sage einmal, gehen wir davon aus. Wenn wir uns jetzt das Elektroauto an sich anschauen, wir haben viel weniger Serviceintervalle, ich muss nicht immer zum Ölwechsel, die Bremsen werden viel länger halten, die Bremsen tauschen wird viel günstiger, weil fast alle auf der Hinterachse wieder Trommelbremsen haben, weil das alles ganz anders konzipiert wird. Das heißt, denen entgeht massig Geld. Und wenn wir uns anschauen, wie das mit den ersten Navis funktioniert hat, du hast dein Navi bestellt und du hast dann für jedes Update, das jedes Jahr gekommen ist, einen kleinen Salär hinterlassen, damit deine Karten wieder stimmen. Und natürlich wenn sie sich das Geschäft nicht entgehen lassen. Also Ich glaube, da wird vieles passieren, vielleicht auch deswegen, weil im Batteriemanagement durch Updates doch einiges gemacht werden kann. Und das werden sie dann halt versprechen. Du hast drei, vier Prozent mehr Reichweite und die kannst damit. Ein paar Cent kaufen.
1: Guido, du hast jetzt innerhalb der paar Minuten, die wir uns jetzt unterhalten, schon sehr viele Hersteller genannt, die im E-Auto-Business mitmischen. Wer hat denn im Moment die Nase vorn? Zeichnet sich ein E-Auto für die Massen ab?
2: Wer hat die Nase vorn? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, wenn es um Batteriemanagement und Programmierung und die ganze Elektronik im Hintergrund geht, dann ist ganz klar Tesla der Vorreiter. Aber Auto ist halt kein Computer aufradeln. <lacht> <lacht> Könnte man meinen, aber... <lacht> ja, nur, wenn man uns so die europäische Tradition des Autofahrens anschaut. bei uns sind die Amerikaner nicht deswegen nie groß geworden, weil die so viel Sprit saufen, mhm. sondern weil die Autos einfach nicht auf unserem Niveau zusammengebaut sind. Mhm. Der europäische Autofahrer hätte gern ein Fahrwerk, das ein bisschen Feedback gibt und trotzdem komfortabel ist, nicht schwammig. Der hätte gerne eine Lenkung, die präzise ist und eine Verarbeitungsqualität, wenn man ein amerikanisches Auto mit einem europäischen Auto vergleicht, ja, das ist, da ist ein Riesenunterschied. Da haben die europäischen Hersteller jetzt den Riesenvorteil, dass die Autos bauen können. Die müssen jetzt nur mehr lernen, Batterien einzubauen oder respektive dieses Batteriemanagement in den Griff zu kriegen. Und was machen die? Natürlich, ich gehe davon aus, dass die der da Reihe nach Teslas kaufen, die auseinandernehmen und schauen, wie das <lacht> funktioniert. Und wenn wir uns anschauen, was da im Hintergrund passiert, also da gibt es irrsinnig viel Joint Ventures inzwischen mit kleinen Startups, wie Batteriemanagement, wie Programmierung von Fahrzeugen funktioniert. Ich glaube, die werden jetzt sehr, sehr rasch aufholen. Der aktuelle Stand von den europäischen Fahrzeugen ist sehr, 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 sehr gut. Aber ich glaube, da wird noch einiges passieren. Mhm. Und wenn wir so von einem Auto für die Massen sprechen, ich glaube, da tun wir uns schwer. Also ich finde dass Vorurteile, das Leben leichter machen. <lacht> da können wir schon gerne ein paar Schubladen auf und zu machen. Also der Tesla ist mehr so das Anschieber-Auto jetzt im Moment. Also das war so, <lacht> ich habe und ich kann und so ruhig jeder sehen. Was so der typische VW-Golffahrer war, der wird weiterhin vom VW-Konzern recht gut bedient mit dem ID3, ID4. Da liegt es jetzt halt im Moment ein bisschen dran: kommen genug Fahrzeuge und kann ich das finanzieren? Und auch für den Performance-Bereich sind wir inzwischen gut aufgestellt. Porsche ist da voll dabei. Jaguar mit seinem iPace, Ford mit dem neuen Mustang. Also es gibt schon für jeden Bereich was. Was das große Auto, das Massenauto wird, das ist. Moment, glaube ich, schwer zu sagen. Aber möglicherweise könnte es SUVs sein, so wie es jetzt ausschaut. Du hast vorher
0: schon die Schnellladestationen angesprochen. Wie sieht es denn mit der Infrastruktur aus? Wird es Europa schaffen, das Netz an E-Ladestationen auf Autobahnen, Landstraßen und in Großstädten und auch im
2: Eigenheimen vor allem so schnell auszubauen? Meine Meinung ist, dass ein E-Auto nur dann sinnvoll ist, wenn ich wirklich zu Hause respektive in der Arbeit laden kann. Dort steht das Auto acht Stunden, dort muss ich nicht mit einer Schnellladung reinfahren und mir die Batterien kaputt schießen, sondern da kann ich wirklich mit einem niedrigen Strom über Stunden laden und das Auto ist permanent voll. Aber eben, wenn ich dann nach Urlaub fahren will, dann brauche ich Schnellladestationen. Ich habe mir das jetzt angeschaut bei der ASFINAG, die laden mit bis zu 350 kW und das ist schon ordentlich. Was heißt das für einen Ladezyklus? Mhm. Also im, Im Vergleich, wenn du jetzt zu Hause eine Wallbox aufstellst mhm. zum Schnellladen, die dort mit 11 kW funktionieren. <lacht> also, da ist schon ein großer ein bisschen Sprung. schneller. Ja, genau. Also, da, das sind schon andere Dimensionen. Das sind dann zum Beispiel bei aktuellen Autos, die schnell laden können, sind das 200, 300 Kilometer in einer Stunde oder so, die mhm. du dort laden kannst. Und damit sind wir langstreckentauglich unterwegs. Das Netz wird natürlich permanent ausgebaut, aber gerade auf der Langstrecke funktioniert es ganz gut. Und was wir auch sehen, ist, dass die Ladeinfrastruktur, die öffentlich in den Städten vorhanden ist, Na, am Land braucht es jetzt eh weniger, weil da hat ja fast jeder seine Garage, wo er laden kann. Mhm.
1: Nun muss man aber sagen, sprechen ja nicht bloß die CO2-Emissionen, die solche E-Autos dann ja natürlich nicht mehr ausstoßen gegen den Individualverkehr, sondern eben auch der Rohstoffverbrauch, der für den Bau eines einzelnen Autos draufgeht, die Bodenversiegelung durch Parkplätze und Straßen und natürlich auch die Entsorgung so eines Autos, die ja auch nicht unproblematisch ist. Das ist alles nicht gut fürs Klima. Ist womöglich der Individualverkehr an sich auf längere Sicht gesehen ein Auslaufmodell?
2: Ich fürchte nicht ich fürchte nicht wenn wir uns die geschichte der mobilität anschauen dann hat die ständig zugenommen zuerst das heißt, waren wir zu fuß unterwegs dann sind die pferde gekommen dann ist das auto gekommen inzwischen fliegen wir und wir wollen immer individuell unterwegs sein. Also aus umweltpolitischer Sicht, natürlich ist es ein Auslaufmodell. Deswegen stellt sich die Frage, brauchen wir ein Auto, das langstreckentauglich ist, Wann inzwischen der Zug von Wien nach Triest fährt, ich steige in der Früh ein und bin zum Abendessen in Triest, muss ich dann sieben Stunden im Auto sitzen mhm. und das 20 Leute gleichzeitig auf der gleichen Strecke oder können wir uns in den Zug einsetzen? Also umweltpolitisch ist es völlig unsinnig, da werden uns die E-Autos nicht retten. Aber um unsere Mobilitätsbedürfnisse zu decken, fürchte ich, wird das E-Auto uns erhalten bleiben und möglicherweise auch die Lösung sein. Weil umweltfreundlicher ist es ja. Niemand möchte sich sein Pferd wegnehmen lassen. <lacht> genau. Da würde ich sagen, sprechen wir nachher nicht über Pferde, aber
0: Alternativen zum E-Auto und ob die Gesellschaft überhaupt bereit ist für diesen Wandel. Das gibt es gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen, und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.
1: Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT.
0: Guido, jetzt angenommen, es kommt tatsächlich so, dass alle ihr Auto behalten können und es sogar noch mehr Autos geben wird in
2: Zukunft. Denkst du, dass sich in Zukunft wirklich alle mit E-Autos fortbewegen werden? Ja, ich glaube schon. Lass es mich so sagen. Ich hoffe ja und ich hoffe das nicht. Aha. Denn natürlich, die E-Autos haben einen Riesenvorteil gegenüber den Verbrennern. Und wie es jetzt im Moment aussieht, wird das in großer Masse auf den Markt kommen und wir werden uns elektrisch fortbewegen. Wenn ich jetzt an mein Zuhause denke, wo ein paar Oldtimer stehen, dann denke hm. ich mir so, hu, hu, hu. Ich hoffe, es gibt dann noch ein paar Tankstellen, wo ich auch tanken kann. Aber ich glaube eben, wegen dieser Oldtimer, die sind ja teilweise dann, denke ich, jetzt nur 10, 20 Jahre weiter, sind das ja richtig, richtig alte Autos. Das ist eine Historie, die, glaube ich, auch erhaltenswert ist die auch ganz wenig Kilometer gefahren werden. Also ich, wenn ich auf eins meiner Autos 1000 Kilometer rauf fahre, dann habe ich ein wildes Jahr gehabt. Aber dieses Kulturgut, das glaube ich, sollten man uns schon noch erhalten. Aber für die täglichen Wege und was wir im Großen fahren, denke ich ja, da werden wir elektrisch unterwegs sein. Apropos Übergangsfristen. Genau. Ja, also was diese Oldtimer betrifft, also ich glaube, sie werden sie nicht verbieten. Es wird kein generelles Verbrennermotorenverbot kommen. Was natürlich sein kann und was auch sehr wahrscheinlich ist, dass man heute halt in bestimmte Zonen nicht fahren darf, dass die Stadt Wien zum Beispiel für Oldtimer gesperrt ist, außer für Sonderveranstaltungen, wo man Genehmigungen braucht.
1: Jetzt aber abgesehen von E-Autos, war nicht Wasserstoff auch lange Zeit die Hoffnungsressource, wenn es um alternative Antriebstechniken ging?
2: Ach, wenn ich mir meine E-Mails anschaue, die ich so jeden Tag von den Lesern kriege, dann ist das immer noch die Zukunft. Ja, ja, da kommen so Argumente wie der Kobaltmangel frisst uns leider auf und wir werden keine Batterien herstellen können. Mhm. Natürlich die Problematik, die wir kennen rund um die Batterien. De facto ist das Rennen fürchte gerade im pkw bereich gelaufen. Es hat relativ einfache Gründe. Wir haben keine Infrastruktur dafür, wir haben ein paar Wasserstofftankstellen und der große Vorteil vom Wasserstoff ist ja, dass man in kurzer Zeit schnell laden kann. Na, wenn ich jetzt eine Stunde zur Wasserstofftankstelle fahren muss, um dort dann in einer Minute mein Auto laden, dann ist der Vorteil schon mal beim Teufel. Und das zweite, Reichweiten von 600 Kilometern, das waren die Reichweiten, die wir im Mirai zum Beispiel in unseren Tests zusammengebracht haben. Na, die habe ich heute in einem guten Elektroauto auch schon. Also... Das ist vorbei. Was dann noch dazu kommt, Wasserstoff in Österreich ist zum größten, größten Teil aus fossilen Energieträgern mhm. erzeugt. Das heißt, da können wir gleich Benzin tanken, da kommen wir aufs Gleiche. Und grüner Wasserstoff, wie er propagiert wird oder wie man ihn halt erhofft, der ist wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Und es gibt ihn noch nicht. Mhm. Und was ist mit den sogenannten Eco-Fuels? Ja, das ist ein spannendes Thema. Das sind ja synthetisch hergestellte Treibstoffe, wo das CO2 aus der Luft genommen wird. Und wenn man den verbrennt, dann stößt das Auto ja wieder nur mehr das CO2 aus, das eh schon mal gebunden worden ist. Damit hat man eine tolle Infrastruktur, weil das wird über die Tankstellen ausgeliefert werden. Wir können dann unsere alten Verbrennungsmotoren behalten. Alles wäre gut und schön. Mhm. Äh, nur ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wir haben da zum Beispiel das Thema vom Wirkungsgrad. Ein Verbrennungsmotor hat einen viel schlechteren Wirkungsgrad als ein Elektromotor. Das heißt, wir verschwenden dort schon viel Energie. Das zweite Mal verschwenden wir wahnsinnig viel Energie bei der Erzeugung dieses Treibstoffs. Das dritte Mal verschwenden wir viel Energie beim Transport dieses Treibstoffs. Das heißt, wirklich effizient ist es nicht. Das nächste Problem ist, es ist teuer. Mhm. Diese Eco-Fuels die sind halt, die kosten das Doppelte oder das Dreifache von einem herkömmlichen Sprit. Eine Chance gibt es natürlich für diese Eco-Fuels schon. Das ist ähnlich wie beim Wasserstoff, wäre es zum Beispiel der Schwerverkehr. Da kann das ganz gut funktionieren. Also, da kämpfen die beiden auch gegeneinander, denke ich. Warum eigentlich? Weil Batterien in so großen Lastwegen nicht rentabel sind? Ja, da kommt es dann auch auf die Ladezeiten an. Habe ich wahnsinnig viel Gewicht, das ist bei der Frachtverlier dann muss ich relativ lang stehen zum Laden. Also da macht Wasserstoff schon einen großen Unterschied oder Eckerfuels, die ich schnell reinfüll. Und natürlich auch ein Thema ist der Flugverkehr, wo wir ja fossiles CO2 in Luftschichten blasen, wo es wirklich nichts verloren hat. Da können wir zumindest einmal diese CO2-Bilanz ausgleichen. Von den restlichen Schäden oder immer da noch gar nicht.
1: Nun aber nochmal zurück zu den E-Autos. Damit diese wirklich grün sind, unter Anführungszeichen, kann der Strom für ihren Antrieb ja nicht erst recht wieder aus einem Kohlekraftwerk kommen. Ist es denn realistisch, dass wir schon bald durch nachhaltige Energiegewinnung genug Strom erzeugen, um E-Autos nicht über Umwege dann doch wieder mit fossilen Rohstoffen zu betreiben?
2: Ja, das wäre natürlich das größte Desaster, das man sich vorstellen mhm. kann, wenn wir jetzt wieder drei Kohlekraftwerke hochfahren, <lacht> um damit unsere E-Autos zu betreiben. Wenn wir uns den heimischen Strommix anschauen, dann sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs. Also wir haben Wasserkraft und ich... Ich wohne ja im Burgenland, wo wir mit Windkraft fast permanent mehr Strom erzeugen, als wir selber brauchen. Mhm. Inzwischen versuchen die im großen Stil Solaranlagen zu installieren. Das Burgenland soll in kürzester Zeit jetzt energieautark werden. Das heißt, wir haben Überschüsse noch und nöcher. Wenn wir uns die Bilanzen anschauen, wie schnell kommen mehr E-Autos in den Bestand, schaffen das unsere Stromnetze und unsere Kraftwerke auch ganz gut. Und wenn wir jetzt an 2030 denken, da sind ja nicht auf einmal alle mit E-Autos unterwegs, sondern das sind ja immer nur 20 Jahre bis die breite Masse unterwegs ist. Was ich auch sehe, ist, dass gerade am Land, das funktioniert in der Stadt leider gar nicht oder sehr, sehr schlecht, aber gerade am Land, wer ein E-Auto besitzt, der denkt auch früher oder später darüber nach, sich eine Solaranlage anzuschaffen mit einer kleinen Bufferbatterie, dann kostet man der Treibstoff gar nichts mehr. Ja, die Erstanschaffung ist noch einmal teuer, aber das rentiert sie heute in 15 Jahren und das Energieproblem um sauberen Strom hat dann jeder für sich selber perfekt gelöst. Vorher hast du schon
0: angesprochen, dass ein Problemfaktor beim E-Auto die Batterie selbst ist. Da gibt es seltene Erden, die abgebaut werden müssen, die Entsorgung ist nicht ganz umweltfreundlich.
2: Gibt es Lösungen für diese Probleme? Ja, stimmt. Da gibt es noch viel nachzubessern. Was das Schürfen von Metallen betrifft, wir kennen das eh alles. Das kennen aber nicht nur wir Konsumenten, das kennen auch die Autobauer. Und die sind vehement dahinter, diese Probleme zu lösen. Und die sind auch drauf und dran, ihre Fabriken so zu gestalten, dass die wirklich CO2-neutral produzieren. Weil klar, im Moment ist das E-Auto nur so ein bisschen so ein Elitenfahrzeug. Schaut, was ich für die Umwelt tue. Und die schauen natürlich auch drauf, dass ihre Autos auch wirklich gut sind. Das heißt, da greifen wieder mehrere Rädchen zusammen, damit die Autoindustrie wirklich versucht, saubere Elektroautos herzustellen. Und da passiert viel, auch was den Abbau betrifft. Da schließen sich Konzerne zusammen und versuchen das in Ordnung zu bringen, auch nachvollziehbar. Und was das Recycling betrifft, das würde ja schon ganz gut funktionieren. Es gibt ja Betriebe, wo Batterien recycelt werden. Das Problem ist nur, wir haben keine Batterien. Mhm. Warum? Weil diese Batterien so viel länger halten, als es ursprünglich gedacht oder geplant war. Und was erinnern wir uns? Das war, nach fünf Jahren muss die Batterie wegkommen. Mhm. Das war natürlich die Meinung der Skeptiker und der Verbrennungsmotorenfreunde. Es stimmt nicht. Und was noch dazu kommt, wir hauen auch nicht die ganze Batterie weg. Sollte wirklich ein Stack kaputt sein, wird der eine Stack herausgenommen und durch einen neuen ersetzt. Und dann habe ich jetzt so einen kleinen Stack, also bis ich da genug Material habe, um das Ganze zu recyceln, das dauert. Aber sie werden natürlich recyceln, weil diese Rohstoffe sind teuer und alles das Recycling ist nicht ganz billig, aber auf lange Distanz wird sie das sicher auszahlen und die werden das sicher nicht auf einen großen Berg hauen und zuschütten. Also das kommt ganz gut. Was ist mit diesen Rohstoffen eigentlich? Gibt es Batterien, die auf seltene Erden verzichten? Kommt da was? Ja, die Wunderbatterie kommt ja jeden Tag. <lacht> <lacht> Allein ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe okay. sie noch nicht gesehen. Auch da läuft mein Postfach über von neuen Ideen, die da immer wieder kommen. <lacht> Wenn du dich dann da ein bisschen hineingräbst und nachschaust, dann sind das Batterien, die können super schnell geladen werden. Dreimal dann ist vorbei. Oder sie brauchen ewig zum Laden, aber halten heute halt ewig. Bis jetzt gibt es noch nichts, das mir aufgefallen wäre, das wirklich zukunftsweisend ist. Aber überlegen wir mal der Batterietechnologie im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Da ist, glaube ich, noch ein breiter Weg von uns. Da wir werden ein paar findige Leute sicher gute Ideen haben.
1: Jetzt haben wir bisher immer über politische, wissenschaftliche, technische Aspekte gesprochen. Aber was ist eigentlich mit der Gesellschaft? Sind die Menschen überhaupt bereit dazu, sich von Diesel- und Benzinbetriebenen Autos zu verabschieden. Mir fallen da spontan die Gelbwesten-Proteste in Frankreich ein, die ja auch signifikant mit der höheren Besteuerung von Treibstoffen zu tun
2: hatten. Also ich merke jetzt schon, dass nicht alle E-Auto-Freunde sind. <lacht> Ganz klar. Aber bis 2030 haben wir noch ein bisschen Zeit. Da kann das E-Auto beweisen, dass es nicht nur ein Nischenprodukt für Bobos oder für diese Fingerzeig, wir sind besser, was halt oft von anderen angekreidet wird, dass das nicht ein Auto für diese Personen ist, sondern bis dahin hat es Zeit zu erklären, dass es angenehmer zu fahren ist, dass es umweltfreundlicher ist, dass es nur dazu viel besser beschleunigt mhm. und dass es auf lange Sicht billiger ist. Das kommt ja auch noch dazu. Und wenn wir diesen Aspekt dann einmal in die Masse bringen, dann glaube ich, lassen sich schon viele überzeugen. Wer immer noch nicht überzeugt ist, der hat dann noch die Chance, bis 31.12.2029 einen Verbrenner zu kaufen. <lacht> und die werden dann sicher in Massen auf den Markt kommen, weil dann haben wir wieder diesen Stichtag. Am nächsten Tag geht es nicht mehr. Mhm. und Da wird es dann auch Tageszulassungen geben und man wird auch dann neue Fahrzeuge, die halt am 31.12. zugelassen worden sind, nur im Mai kaufen können. Also da kann man sich schon noch ein bisschen bewegen. Was sozialschwache angeht oder Leute, die heute schon gebrauchte Autos kaufen, na die haben ja einen Gebrauchtwagenmarkt, der wird sich auch 10, 15 Jahre mit Verbrennern weiterziehen. Da hat man die freie Wahl. Wovor ich mich fürchte, das sind ein paar ganz wenige, die sich als Lobbyisten aufspielen und uns mit falschen Fakten halt ihre Welt erklären wollen, wie wir es ja eh in den letzten Jahren vehement mitbekommen haben. Also da werden ein paar schon Stimmung machen dagegen. Aber warten wir es ab. Ich bin bester Hoffnung und guter Ding. Aber ich nehme
0: schon mit, umweltfreundlicher, bessere Beschleunigung, fährt sich besser. Also da spielen wirklich viele Argumente in die Karten der E-Autos. Trotzdem wird es noch dauern, bis alle Verbrennungsmotoren auf diesen Straßen verbannt sind. Vielen Dank, Guido Glusic, für diesen Überblick. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard.
1: Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Waldbrände in Südeuropa und in der Türkei halten an. In Griechenland schwor Präsident Mitsotakis die Bürgerinnen und Bürger auf weitere schwere Tage ein. Ein großes Feuer bedroht derzeit etwa die Hauptstadt Athen. Zwei weitere enorme Brände wüten auf dem Peloponnes und auf der Insel Eubea. Insgesamt gibt es 54 aktive Brände. Auch in der Türkei kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen die Flammen. 13 Brände in sechs Provinzen waren nach offiziellen Angaben am Donnerstagabend noch nicht unter Kontrolle. Besonders betroffen sind die Urlaubsregionen Antalya, Marmaris und Bodrum. Dort bekommen die Einsatzkräfte die Brände seit Tagen nicht in den Griff. Zweitens: Österreich bereitet sich auf den dritten Stich vor. Die Regierung geht davon aus, dass die Menschen ab Herbst voraussichtlich eine Corona-Impfauffrischung brauchen. Deshalb starten schon jetzt erste Vorbereitungen. Begonnen wird wie schon beim ersten Mal in den Pflegeheimen und bei Risikogruppen, sobald die Experten das empfehlen und die Freigabe auf europäischer Ebene dafür gegeben werde, das sagten Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Freitag. Die Regierung will sich zusätzlich mit jenen Ländern austauschen, in denen die dritte Impfung bereits im Gange oder in Planung ist, beispielsweise Israel oder Deutschland. Und drittens, in Hiroshima haben die Menschen heute des Abwurfs der US-Atombombe auf die japanische Großstadt vor 76 Jahren gedacht. Bei einer wegen der Corona-Pandemie erneut stark verkleinerten Zeremonie rief Bürgermeister Kasumi Matsui die Welt auf, den atomaren Aufrüstungskampf endgültig zu beenden und stattdessen auf friedlichen Dialog zu setzen. Während der Schweigeminute um 15 Uhr Ortszeit gingen die Olympischen Spiele in der japanischen Hauptstadt Tokio trotzdem weiter. Auch dort eine Schweigeminute abzuhalten, hatte das Olympische Komitee abgelehnt. Mehr zum Gedenken in Hiroshima und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard-Podcast-Premium-Abo ab. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen. Die schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es geht um
1: Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.